0: ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tabernas. Antes de nada quería pediros disculpas porque el podcast va un día con retraso, pero bueno, debido a problemas técnicos no pude, no pude subirlo ayer, tuve que hacer unos retoques y bueno, hoy día jueves ya, ya lo tenéis por aquí. Lo tenéis por aquí en una semana que viene cargadita, aunque por lo que parece como está siendo esta, el próximo episodio va a ser todavía más cargado y os recomiendo que no lo perdáis porque vamos a conocer otra cara de los periodistas o bueno, para los que ya la conocen simplemente vamos a tener ejemplos o más ejemplos de, de cómo son realmente. Esta semana vamos a ir con temas pues por ejemplo con Álava, con fichado o no, con la siempre comparación entre Atlético de Madrid y Real Madrid por parte de los periodistas que, dicho así, creo que sabéis o creo que pensáis de forma errónea a quien apoyan, pero bueno, eh, mi, mi trabajo, mi objetivo va a, ser, va a ser desmontar esa película que os han hecho creer con, con ejemplos, no simplemente con mi opinión, sino con, con ejemplos de, de ellos mismos. Vamos a tener también la, un poco la situación del Barça, pero que como os digo la, en el próximo episodio va a venir mucho más cargadita y también vamos a tener actualidad del Madrid, un análisis de otro joven jugador y lo que, eh, lo que ha pasado en Twitter esta semana, ¿vale? Vamos a ir a, a ello, pero antes de todo, me gustaría empezar con, con unos detalles que, bueno, el, el pasado domingo fue el Día del Periodista y, bueno, quería destacar un par de, de frases. La primera es de Raymond Sastra, del, del podcast Comunica donde resaltaba en el último episodio una, una frase que me llamó mucho la atención y que muchos deberían aplicársela, que dice Comunicar más no es comunicar bien, y de eso se trata, de comunicar mejor. Quiero decir, y veremos algún ejemplo, que decir mucho no es decir nada bueno. Y bueno, eso también se puede aplicar un poco a lo que, a lo que vengo diciendo de hace tiempo respecto al Real Madrid y los medios de comunicación. Decir mucho no es decir lo bueno. Luego quería destacar, porque han salido frases, han salido muchas cosas que suele pasar en los días internacionales de cualquier profesión, que donde el autor es Richard Kapuscinski. La primera, y de dos, y que sí que me gustaría que muchos de los periodistas lo tuviesen siempre en cuenta y no lo olvidasen nunca, es... Decía así Richard... Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Eso decía el bueno de Kapuscinski. Otra frase que añadía a su gran historia, a su gran carrera como periodista, bueno, en definitiva también como autor, decía... Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y creo que esta frase, dicha hace unos años, representa lo que es el periodismo hoy en día. Y vamos a empezar hablando del Real Madrid y de David Álava con una noticia que se dio en el partidazo de la cadena Cope, donde Castaño confirmaba a través de la portada de Marca que el Real Madrid y el jugador habían llegado a un acuerdo, 11 millones, el jugador había pasado reconocimiento médico y demás.
1: Lo primero, esto último. Diario Marca, mañana a toda página, foto de Alaba, el central del Bayern de Múnich, y dice Marca... Acuerdo cerrado con Alaba. Firma por cuatro temporadas. El defensa ya ha pasado reconocimiento médico y llegará libre del Bayern en julio. Cobrará 11 millones anuales. Evidentemente para el Real Madrid, ¿eh? Se considera un fichaje estratégico porque puede jugar de central, de lateral izquierdo y de medio centro. Noticia, insisto, de alcance mañana portada de marca que ya da por hecho el acuerdo con el central del Bayern de Múnich.
2: Sí, sí, lo tenemos eh, absolutamente confirmado, ya ha pasado ese trámite que es eh, fundamental del reconocimiento médico, no olvidemos que a partir del 1 de enero eh, todas estas eh, circunstancias, todas estas cuestiones se pueden llevar a cabo sin caer en ningún tipo de, de ilegalidad, eh, toda vez que, que el jugador... Ha mostrado ya su renuncia a renovar con el Bayern Múnich, pues era un hombre libre, como le pasa precisamente a Sergio Ramos, al punto pues de haber pasado el renunciamiento médico, eh, de haber llegado al acuerdo económico por esos 11 millones de, de euros, las cuatro eh, temporadas, que para un jugador de 28 años, eh, bueno pues es, es un contrato eh, amplio y razonable. Y bueno, pues en eh, el mes de julio lo veremos ya entrenando con,
0: con el Real Madrid. Esa era la noticia que daba Marca y que, de la que se hacía eco Castaño, que Álava había fichado por el Real Madrid a razón de 11 millones de euros por temporada. Bien, esto era lo que se decía en el partidazo y bueno, Roberto Palomar lo confirmaba, o reafirmaba eh, como director de Marca, que su información era correcta. Vamos a ver qué pasó eh, horas después en Deportescope, es decir, en la misma emisora, con Arancha Rodríguez y Miguelito. Una información mmm, totalmente diferente.
3: Lo que sé es que tiene ofertas del Liverpool encima de la mesa, del Paris Saint Germain, que tiene una oferta del Real Madrid, que está cerca del acuerdo posiblemente porque él siempre ha dicho que quiere jugar en el Real Madrid, pero que, como dice Miguelito, ni ha pasado reconocimiento, ni está hecho el acuerdo. Desde mi punto de vista, se va a hacer y David Álava va a ser jugador del Real Madrid, pero mi información es que ahora mismo no está hecho.
1: El Real Madrid me niega que haya sido sometido Álava a un reconocimiento médico eh, bajo el auspicio del club. Y que el futbolista eh, probablemente decidirá su, su destino, su futuro, en primavera. Eso es lo que me dice el Real Madrid. Esto no quiere decir, por supuesto, que la información de nuestros compañeros eh, no sea buena y que Alaba no acabe siendo jugador del Real Madrid.
0: Y digo yo, lo mínimo que podrían hacer es hablar entre ellos, comunicarse entre ellos y decir mira, yo tengo esta noticia, no me la pises. Pero no, por la noche... Ya escuchábamos cómo nos decían que Álava estaba hecho, sí, lo decía el marca, pero el director de marca estuvo presente en el partidazo y el presentador del partidazo lo corroboraba, se hacía eco de la noticia, por lo tanto estaban de acuerdo. Y simplemente una hora después, Álava ya no estaba hecho. Arancha Rodríguez y Miguelito decían que no, que estaba cerca, pero todavía no cerrado. Ese es el periodismo deportivo español. Y vamos a ir ahora con otro tema que dio mucho que hablar y sobre todo que me dio mucho material para este programa. Y fue la eliminación del Madrid, que a priori pues podríamos decir, bueno, si los periodistas pues atacarían al Madrid, atacarían a Ciudad atacarían a los jugadores, sí. Y, y desde aquí lo digo, es lo que se merecían, no puedes perder ante un segunda B cuando la Copa del Rey podría ser uno de los únicos títulos que podrías ganar esta temporada. Pero vamos a ver qué se dijo en la radio deportiva española.
1: Estamos hablando de eh, algo absolutamente inaceptable, inadmisible. Aunque hay que decir que seguramente eh, los madridistas tienen razón cuando se quejan de un penalti en los últimos minutos del de, eh, tiempo reglamentario, en los últimos minutos de los 90 minutos, eh, una patada sobre Militao, que parece muy clara y que debió ser señalado como penalti. No hay bar en, en estas fases de la Copa del Rey. Esa jugada parece penalti, pero eh, eso no da. Como justificación para lo que hoy ha protagonizado el Real Madrid, que es un ridículo caer ante un equipo que tiene 700 y pico mil euros de presupuesto.
0: Pues mira, Castaño, sí, sí que vale. No como justificación, pero si ese penalti se hubiese pitado, quizá ahora estaríamos hablando de otra cosa. Es más, seguramente si se hubiese pitado y se hubiese anotado, vuestro programa hubiese sido totalmente diferente por los resultadistas que sois. Pero bueno, no me quería detener tanto en esto, sino más en la comparación de cómo se trató la eliminación del Real Madrid eh, ante el Alcoyano a cómo se trató mmm, una o dos semanas antes la eliminación del Atlético de Madrid ante el Cornellá. Recordemos, tanto Cornellá como Alcoyano son dos equipos de segunda B, el presupuesto es más o menos similar y la clasificación en la tabla va de la mano vamos a escuchar directamente las comparaciones entre el larguero eh, cuando se eliminó el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el partidazo y en el, en el transistor
2: Un fundamental diferencia respecto al Atlético de Madrid es que el Atlético es líder de la categoría se agarra fuerte a eso y, y bueno, puedes eh, poner a un lado la eliminación de Copa del Rey. Situación que no sea para Madrid porque está eliminado la, de la Supercopa en semifinales, porque puede estar a 10 puntos de liga y porque se la, hoy se la ha pegado en un, vamos, en un cagancho eh, histórico.
4: Es una noche histórica para un club de fútbol, un modesto club de fútbol de la Segunda División B, con un presupuesto de 800.000 euros que esta noche ha tumbado a todo un Real Madrid. Batacazo del equipo de Zidane en la Copa, en esa maldita Copa del Rey para Zidane, que no logró ni como jugador y que sigue sin lograr como entrenador, y para este equipo del de Real Madrid, que en los últimos 30 años creo que ha logrado tres Copas del Rey. Bienvenidos al larguero, le ha ganado el Barça 2-3 en San Mamés al DT Club de Bilbao, en partido de Liga, en un gran partido de Leo Messi, en un gran partido de Pedri, probablemente de lo mejor de la temporada desde que empezó el Barça de Kuman. Dos tres en Samamés en el debut de Marcelino García Toral, que arranca en el banquillo local con derrota y se le ha pegado el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, le ha eliminado el Cornellá. Y hombre, que te pase un año con el Girona a doble partido, vale. Que te pase un segundo año la temporada pasada con la Cultural Leonesa, ya hay que mirárselo. ...que te pase un tercer año consecutivo... ...y que te echa las primeras de cambio... ...un equipo de segunda B como el Cornellá... ...es para analizarlo con calma... ...y eso hay que llamarlo rotundamente un fracaso... ...y además, si a eso le añade el Cholo Simeone... ...esta frase sobre su futuro... ...pues a lo mejor los atléticos están más que mosqueados.
1: Esta es una noche histórica... ...una de esas noches desgraciadas... ...para el Real Madrid en Copa del Rey... ...que se han repetido en los últimos años... ...hoy ha tenido lugar en Alcoy... ...frente al Alcoyano... ...que ha jugado la prórroga con un jugador menos... ...el Real Madrid ha perdido 2-1... ...y queda eliminado... ...queda eliminado de la Copa del Rey a las primeras de cambio... ...insisto, frente al Alcoyano... ...un equipo de segunda división B... ...muchas horas de radio deportiva que hemos tenido... ...con tiempo de juego... ...con la Copa del Rey y con la Liga... ...ya lo saben, ha ganado el Barça... ...en un gran partido de los de Cumán. ...2-3 al Athletic... ...en el debut de Marcelino, en el banquillo del Athletic Club... ...ahora estamos allí, en Bilbao... Y en la Catedral, para que nos cuenten Oliveros, Peña y Elena Condis, cómo ha sido el partido y las reacciones de los protagonistas de Copa del Rey. Ya saben que la noticia bomba, la más importante, es la eliminación del Atlético de Madrid frente al Cornellá, 1-0. Y lo que ha dicho después Simeone, que ha coqueteado sobre si estará o no en el Atlético de Madrid el próximo año, la próxima temporada. Ahora lo contamos y ahora ampliamos
5: bien completito de fútbol, con la Copa del Rey, que nos ha tenido entretenidos por la tarde, con ese sorpresón del córne echando al Atlético de Madrid, y después con el Atlético de Bilbao-Barça, el partido aplazado de Liga de la Jornada 2, que ha terminado hace un ratito con victoria del Barcelona 2-3. Acaba de eliminar
1: el Alcoyano al Real Madrid, que en, en ese estadio de, de Alcoy, castigado por, por, por el agua en, en el barro, y donde el portero José Juan ha sido la figura del partido porque ha hecho un partidazo el chaval este de 41 años y acaba de finalizar la prórroga del partido de Copa Madrid-Alcoyano Alcoyano-Madrid que finalizó empatado a uno y en la prórroga a cinco minutos del final el Alcoyano con 10 en un contragolpe le marca el Alcoyano el 2-1 al Madrid que lo ha eliminado de,
0: de la Copa Perdón, se me olvidaba pero bueno, creo que lo habéis podido entender eh, ...se nota el cambio de, de voz y el cambio de partido. El primero suele ser eh, la presentación del Real Madrid... ...bueno, la presentación, la presentación del programa... ...de cómo hacen la introducción, de la bienvenida... ...de qué noticias tocan primero y qué noticias tocan después... ...y el segundo corte, con la misma voz... ...es ya eh, el partido del Atlético de Madrid. Como habéis podido ver, el tono... ...y sobre todo el momento de la noticia es totalmente diferente... Cuando juega el Madrid, o bueno, en la eliminación del Real Madrid, es la noticia que abre el programa. Cuando el Atlético de Madrid cae eliminado, es la tercera o cuarta noticia en el sumario. Y eso que habéis escuchado a Castaño, es decir, la noticia bomba, la noticia del día, es la eliminación del Atlético de Madrid. Sí, Castaño, era la noticia bomba, pero no era la más importante del día, o por lo menos no lo fue para vosotros, que la pusisteis la segunda o la tercera. Y por último escuchabais a José Ramón de la Morena, que parecía que el Atlético de Madrid, su equipo, no había sido eliminado por otro segunda vez. Entonces, no entiendo yo si quizá el Alcoyano es mucho, me es mucho peor equipo perdón, que, que el Cornellá o que lo que hicieron los buenos del Cornellá, pues no tiene ningún mérito. Simplemente eliminaron al líder de primera división y sin más. Y pasamos a otra cosa, porque en ese momento lo más importante fueron las palabras de Diego Simeone no así como Zidane que Zidane también dijo veremos lo que pasa en los próximos días pero a él, a él sí que no le hicieron caso a él le llovieron palos desde ese mismo día hasta que el Real Madrid jugó contra el Alavés. y no me voy a detener mucho los palos que le cayeron a Zidane porque no, no hay mucho que destacar sobre todo para el programa que muchos no quiere decir que no tuviesen razón, pero simplemente pues no hay nada que comparar, o... porque ya sabemos que a otros entrenadores no le llueven palos pase lo que pase, pero sí que me quería detener en algo que dijo Antón Meana reconocido antimadridista pese a que es el periodista que cubre la información deportiva del Madrid algo incomprensible que por cierto, ya iréis viendo, pero con el Real Madrid es con el único equipo que periodistas antimadridistas reconocidos cubren su información. Lo normal y lo lógico es que un periodista, como todos tenemos equipos, cubra la información de su equipo porque siempre va a ser favorable. No es que tenga que ser favorable, pero simplemente si los aficionados al Real Madrid quieren saber las noticias del Real Madrid, pues será más fácil que se las transmita a algún madridista. Porque si yo como madridista me pongo a retransmitir o a transmitir la información del Barça... ...pues no va a ser igual de objetiva seguramente que si la hace un periodista del, del FC Barcelona. Eso no quiere decir que luego se falte a la verdad o, o demás. Pero vamos, si pasa con el Atlético de Madrid, con el Barça... ...incluso con los equipos pequeños que desde su ciudad el periodista que cubre la información es de ese equipo... ...no entiendo por qué con el Real Madrid es con el único equipo que pasa... No quiero decir que pase en todas las emisoras, pero sí en la mayoría. Bueno, vamos a ir con las palabras que dijo el bueno de Anton Meana.
6: Yo tengo cual... la sensación, Álvaro, que eso no se habla dentro. Es que el equipo es un reflejo de su entrenador. No conocen a los rivales, no preparan bien los partidos, no cambian los encuentros sobre la marcha y encima han decidido, estando en el Madrid, normalizar la derrota. No pasa nada por perder la Supercopa, no pasa nada por perder en la Copa no pasa nada porque me gane el Shakhtar dos veces. No pasa nada porque me gane el Cádiz. No pasa nada porque me gane el Alavés Han vulgarizado el Real Madrid y están encantados con ello. Son un reflejo de su entrenador. ¿Quién ha normalizado en el Real Madrid la derrota? Todo el mundo. Aquí no pasa nada. Mañana seguimos por la mañana. Pero pone un ejemplo, Todo el mundo tendrá eh, que poner un ejemplo. Jugadores. Tío? El entrenador. Uno uno. No, el entrenador en rueda de prensa. Ha normalizado la derrota. No, no, no le ha dado la categoría de derrota. El Real Madrid ha perdido contra un equipo de segunda división B jugando contra Díaz. no le daba la categoría de derrota? Pero, no, no, no Es esto en el Real Madrid es un accidente... Pero de se ha hasta que entendería es... que, o sea, que, que... No, no, no. Tien, que es, tiene que venir. Es, una bueno, es una respuesta vacía de Zidane que la da por contestar porque le muestra que tiene delante que hemos ido a 100 ruedas de prensa de Zidane. Aquí no pasa nada, pues seguimos nada, pues no, no sé. Parece que decir que tienen que echar al entrenador o sea, se, porque ganó tres Yo Champions. creo, Anton, eh,
4: que se puede normalizar muchas cosas. En el, que puede decir que se, que se ha normalizado que salgan los sí. jugadores y que no respondan. Que, que ahora salga una cosa bien, otra mal. Y que parezca que no sé, que yo, no sé cualquier cosa. Pero la derrota. Pues
6: es que, es que pierden todos los días. La derrota. Es que pierden todos los días.
0: Mirad hasta donde llega su cara dura que se atreve a decir: Ojo, recuerdo, periodista que cubre la información deportiva del Real Madrid. ...se atreve a decir... ...del entrenador que ha ganado tres Champions... ...que ha ganado dos Ligas... ...la última, de hecho, la temporada pasada... ...que no prepara los partidos... ...que no conoce los rivales... ...y que los jugadores, pues lo mismo... ...que son un reflejo de su entrenador... ...pero en qué cabeza cabe... ...a quién, quién puede ser tan valiente... ...de decir sobre alguien que... No, sobre, ...sobre otra profesión... ...o sobre otro trabajador... ...que no es su profesión... ...que no está haciendo bien su trabajo y además lo dice enfadado, que no prepara los partidos como un entrenador profesional, si se preparan hasta en el regional en la categoría regional y en el fútbol base, como un, un entrenador profesional en el Real Madrid, no va a preparar los partidos. Eché mucho de menos a Antón Meana en la época donde el Madrid, no la época, sino la racha de, de partidos donde... donde Zidane, bueno, y el Real Madrid eh, ganaron varios seguidos, de hecho creo que si no recuerdo mal empezó con el Sevilla, fue cuando acabaron consiguiendo la clasificación para, para la siguiente ronda de la Champions League e incluso le ganaron al Atlético de Madrid. Ahí no había que echar a Cidán y eso fue en noviembre-diciembre, ahí Cidán sí que preparaba los partidos, ahí Cidán sí que conocía a los rivales y los jugadores y ahora un mes después ya no. Esto es lo que hablaba antes de los resultadistas que son, y sobre todo con el Madrid, porque no he escuchado nunca decir a ningún periodista que Simeone no prepara los partidos, que los jugadores del Atlético de Madrid no conocen a, a los rivales. Yo no sé la osadía que tienen, que tienen nuestros amigos los periodistas, sobre todo con según qué equipo, pero de, de juzgar así el trabajo de los demás. No lo sé. Y vamos a ir ahora hablando de juzgar con otro tema que, que debería de haber dado que hablar, pero que, que por desgracia, y más de risa, no lo dio. Y por suerte vamos a tener un mensaje que me estoy pensando si, si añadir mensajes a, al programa, mensajes de que enviar los oyentes a los programas, porque su elección yo creo que no es casual. Pero bueno, eso lo iré introduciendo a lo largo de, de los siguientes programas. Vamos a ir, a ir con, el, con la última jornada de liga. Que recordamos, bueno, en Madrid se impuso al Alavés, pero el Atlético de Madrid ganó gracias a un penalti inexistente, que vamos a ver cómo se trató en los medios de comunicación.
6: Soy culé. Si el penalti pitado a Suárez se lo pitan al Barça, hubieran estado un mes criticándolo. Si se lo pitan al Madrid, hubieran estado tres meses recordando esta jugada. Pero como es el equipo del pueblo,
1: no hablaremos de ello más que cinco minutos. Los penaltis sin querer también se pitan. Eso en... es lo que llamamos palos preventivos, que son críticas por algo que no va a suceder en el programa. O sea, Pero es increíble. Por si acaso...
7: El segundo gol, y lo digo ya para todo el talubismo ilustrado, para, sí. mí no es, para mí no es penalti, eh, pero eh, lo pitó el árbitro, no dijo nada al bar así que Suárez se encargó de hacer lo que tenía que hacer, que era fabricárselo y meterlo. Perfecto.
0: Eso es todo. Bueno, habéis escuchado el corte porque he seleccionado todo lo que dijeron sobre el penalti en el, en el partidazo. Vamos a ir ahora con todo lo que se dijo, y este audio sí que es largo, con todo lo que se dijo en el larguero pero al ser un audio largo vais a ver que tiene un poco de trampa. Ahora, estad atentos.
3: No, 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 pero olvídate, olvídate de tú es que mira, en la conversación que ha tenido Melero con Quique García, cuando estaban chequeando porque estaban casi pegados donde estaban los periodistas, eh, le ha dicho, no está, le ha dicho, eh, por favor, eh eh revísalo, revísalo, que lo revisen. Y ha dicho, "No, no, no hay nada que revisar, el penalti es clarísimo, están revisando, están chequeando si es roja." Que no te lo compro, que no te lo compro. No, 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 porque no, no, me no, no, además, me callo. Además, no, no, que no, ver, no, 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 no,
4: no, 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 no,
3: no, 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 roja y le ha dicho pues que, que... había dicho... no que ha hecho a la gente pero bueno pero bueno y le ha dicho... Que no,
6: no, no, mira, Talavera. Dentro del área, dentro del pero área, Pero aunque se hayan equivocado, no puede roja. que haya
3: oído eso, eh, Talavera. No, que, pero
6: es... que, que no le puede decir el árbitro eso, porque eso es un error técnico. Dentro que del que área, ha dicho, eso ya no es y roja. Le ha dicho,
3: y le ha dicho, Quique, vete para allá que estás muy nervioso. Bueno, eso eso, eso es lo bien, que vale, he escuchado yo. Eso sí,
6: pero que no le ha podido decir que están chequeando la roja, porque dentro del de área, están una agarrón. Claro, no es roja entonces Melero no puede seguir arbitrando si le ha dicho eso que, pero que eso no es roja dentro del área dentro del área solo es roja si es un agarrón puede, es una mano o, que pueden agarró. haber
3: pensado que a lo mejor era fuera del área yo qué sé bueno no porque ya ha pitado no, ya pita... para mí tampoco digo que lo único bueno de que no haya público es que escuchas todo y te enteras pero, 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 de todo y te enteras de muchas cosas y, él, Chala, y es lo que le he dicho y, y hay...
6: perfecto Tú has estado ahí y yo te creo porque tú has estado ahí No, Perfecto. pero es que a lo mejor pero que es una y, tú,
3: barbaridad. Y, tú, y ya, bueno, pero que es una barbaridad Se lo habrá dicho el del bar. pero él en el braceo Porque hay un, momen, un momento de ardilla, aparte de despejar Que le pone la mano por delante Él a lo mejor está diciendo, yo he visto contacto abajo Hay agarrón arriba, no sé, me, me, me invento la conversación Hay agarrón arriba Y si hay agarrón arriba, dentro del área Puedo interpretar que es roja, que es penalti no. Es que a lo mejor en el braceo A lo mejor en el braceo lo ha pensado que ha sido un agarrón Yo no sé por qué no, pero, tú no. a, pero tú crees que yo me voy a inventar eso, y Iturralde
6: no, no, que yo, no te, yo estoy diciendo yo te estoy diciendo que, lo que eso es una barbaridad. Que es, una barbaridad.
3: Bueno, que es, que
0: es una
4: barbaridad en cualquier comer, de caso en cualquier caso queda claro, queda queda ¿Tú claro lo que ha oído Talavera y, tú. y tú. queda claro que para Ituralde no es penalti eh, pero que lo pitaron y le ha dado la victoria al Atlético de Madrid así que ¿Estás tres, ¿tres seguro, tala que dijo eso no <ríe> tres sí, puntitos tres puntitos importantes para mí tampoco para mí tampoco es penalti para mí hay contacto pero para mí no es no, penalti para mí tampoco lo
0: es efectivamente es largo porque hubo una discusión entre Iturralde y Talavera. Pero la discusión no fue por si era penalti o no, porque los dos decían que no era penalti. Simplemente fue por unas palabras que habían oído. Bueno, que Talavera había oído, que había dicho el árbitro, y que Iturralde decía que si eso era así, el, el árbitro pues debería dejar de arbitrar ahora mismo. Entonces, ahí fue todo lo, que, todo lo que se dijo sobre este penalti, todo sobre esta polémica que al final le dio tres puntos al Atlético de Madrid que hace? Que le saque 7 al Madrid y creo que son 10 al Barça, hablo de memoria. También habéis escuchado en el partidazo, cómo empezaba el audio, y tiene toda la razón ese oyente, siendo culé, dice que si ese penalti se lo pitan al Barça y es el Barça el que consigue la victoria, estarían hablando un mes, y que si le pasa al Madrid estaría tres meses. ¡Ojo! Un propio culé ya lo está reconociendo, él sabe que si es el Madrid el que gana con, con polémica, van a tirarse días y días hablando sobre ese, ese partido y sobre esa acción. Si es el Barça, bueno, un poquito más, pero al final menos que en Madrid. Yo lo que reclamo es un poco de, de igualdad y escuchábamos en el segundo episodio a Rubén Uría que decía que el 90% de los medios de comunicación rinden pleitesía al Real Madrid. Bueno, yo lo que creo que si eso es así, ese 90% lo sabe disimular muy bien por lo que vemos. Y ahora sí, vamos a ir ya con la última parte en cuanto a la parte de los periodistas se refiere. Y vamos a tratar un tema que sí que dio un poco que hablar porque, bueno, ya sabéis que Odegaard se ha marchado cedido al Arsenal y esto, y esto fue un tema que se, bueno, aprovechando a Odegaard le llovieron otros palos a Zidane por otros jugadores... Y vamos a ver si lo que se dijo sobre sobre este tema, sobre Zidane, sobre Odegar y sobre cómo está tratando, está tratando el entrenador francés a los jóvenes en el Real Madrid. O cómo ellos dicen que los están tratando.
7: Lo que no entiendo es por qué este chico, sinceramente lo digo, ¿eh? que nos puede parecer a mí me parece muy bueno y todo todo esto, pero que lleva un mes en el banquillo, ¿eh? que ha lesionado también, que lleva un mes en el banquillo, pero la, eh, ¿esta gente a qué aspira, a qué pretende? Yo... es que lleva un mes en el banquillo le haya prometido lo que le haya prometido Zidane, lleva un mes en el banquillo una cosa que está clara ayer decía él que no digo él, me refiero a Zidane que no toda la culpa siempre es del entrenador con respecto a los... toda culos. la razón verdad, es verdad nadie tira piedras contra su propio tejado verdad Pero, Joder, algo de culpa tendrá también Zidane ¿eh? vale, algo, si la algo, es lo algo de culpa también tendrá la leyenda eh que son muchos los que se están marchando cuando la política del Real Madrid era de jóvenes valores.
0: Se van de todos tibito, los equipos, eh. Que sí,
7: que se sí. van de todos los equipos. que sí, pero ¿eh? estamos, Diego Costa pero, se ha ido hace un mes, eh. Es que estamos hablando del que callados y Joao Félix no juega y pero, si pudiera irse a lo mejor quién, también se iba, eh. A ver, ¿de quién estamos hablando? ¿Del Madrid de, o No o, estamos hablando de para, fútbol, Iñaki, pa, estamos hablando no, de fútbol. No, no,
2: no estamos hablando sí, del claro, Real claro. Madrid, salvo que, que no juegan, tú, no juegan. Que
7: eres, salvo que tú que eres el director del programa decidas que hablemos de todos.
0: Esto es lo que se decía en Radio Marca y de hecho sí, estoy estoy de acuerdo en lo que dice Varela, tan solo un mes y ya el chico había pedido salir. Pero bueno, no estoy tan de acuerdo en lo que dice Iñaki Cano, sobre todo, sobre todo, porque no sabemos lo que ha pasado dentro. Entonces, ¿tiene culpa Zidane? En parte, pero os lo voy a decir después de, de escuchar esto que se decía en el larguero de la cadena ser
4: eh, bueno, se preguntan, no, se dividen, ¿no? Es que Zidane no le pone, es que Zidane no le da oportunidades Y claro, y otros dirán, bueno, que le ha puesto en no sé partido. Y Odegar no ha dado la talla, si no da la talla no juegas en el Madrid La realidad es que este chico le convencieron para que volviera Porque tenía un año más cedido en la Real Sociedad Le convencieron, le convenció Zidane, aquí vas a jugar, tal Y haya llegado, y por lo que sea, ha jugado siete partidos de liga sí. Tres de titular Claro. Ninguno completo. Y esta mañana, esta tarde, en hora 25, miraba yo los datos, sí. el año pasado a estas alturas en la Real había jugado en la Liga 18 partidos, mm. todos de titular y todos completos. Jueca. Claro, es que comparas ya, pero... cómo era su año pasado y cómo es este,
1: pero esto es con lo que
4: se, se dijo a, a lo que venía, etcétera, etcétera. Ve encima que Modric va a renovar otro año... Y, y, y dice: el Me voy. Es normal que diga, oye, buscamos una salida que yo prefiero irme eh, a jugar. Eh, esto bueno.
6: gallego a Odegar se lo dijo mucha gente. Se lo dijo mucha gente. Sabes a lo que vas al Madrid. Y el chico decidió venir a jugársela. Todo cambia hasta donde yo sé. Después de la eliminatoria del partido de vuelta del Madrid en Manchester contra el City Correcto. de Guardiola, es el momento en el que Zidane, viendo la plantilla que tiene, viendo el rendimiento de algunos jugadores no, no. Y en y esa demarcación, y viendo que
1: no hay un euro para comprar. Y viendo que no hay un futbolista. euro,
6: dice que venga, que repesquemos a Odegar. Cuando el chico durante buena parte del año 2020, incluso durante la época del confinamiento, él estaba convencido que se quedaba y que era lo mejor para él, Vino porque es el Madrid, pero él sabía lo que se exponía Y por lo que cuenta gente de su entorno La situación no es cómoda Porque no es que no esté jugando Es que ve que no va a jugar Y antes de perder un año entero Porque cree que haga lo que haga, lo va a perder Prefiere perder solo
1: medio Yo le entiendo No es cierto que Zidane no haya puesto a Odegar sí es cierto que lleva dos meses sin ponerlo Pero cuando llegó, lo puso Y luego, en el Real Madrid Tienes que aprovechar las oportunidades y Odegar de momento no las
0: aprovecha. Y ahora sí, voy a decir lo que pienso porque Odegar, como bien se decía ahora en el último corte en el Larguero, Odegar cuando llegó jugó. Jugó y de hecho es titular en los primeros partidos hasta que se lesiona. Después de la lesión, Odegar eh, es positivo en COVID y tiene que estar tiempo sin entrenar y luego tiempo de recuperación y de ahí hasta hoy ha pasado un mes, donde Zidane le ha dado entre poco y nada, creo que han sido 5 o 6 minutos. Vale, estoy de acuerdo que Zidane quizá le podría haber dado más minutos en este último mes, pero recordemos que ha sido solo un mes lo que ha pasado. Otro dato a tener en cuenta, que lo, muchos periodistas lo están pasando por alto, bueno, no lo están pasando por alto, yo creo que no se han, no se han molestado en buscarlo, es que Odegar, en la Real Sociedad, antes de llegar el confinamiento, estaba jugando todo, como bien dicen, sí. Pero llega ahí, se lesiona y Odegar no vuelve a jugar ningún partido más entero. Y en todos los que sale de titular, que tampoco son muchos porque está lesionado, siempre acaba siendo sustituido. Al regresar al Madrid, como decíamos, y tras un verano de duro trabajo para recuperar su rodilla, juega. Y, hasta que, y sigue jugando hasta que llega la lesión. Entonces Zidane tiene culpa hasta cierto punto porque el jugador, que no le estoy echando la culpa a él, venía con una lesión y quieren ir con precaución porque la lesión podría llegar a ser crónica. Y esto de Odegaard me va a servir como introducción y ya para acabar esta parte, sobre un tema que se trató en Carrusel el fin de semana, donde estuvieron hablando de un informe de Cidán de los jóvenes y de quiénes habían venido, quiénes habían ido, total, todo para intentar demostrar que no cuenta con ellos.
2: Informe Cidán y los jóvenes, así se llama. Bueno, y ahora, ahora, de que hablásemos del Madrid. No, no que yo, cuando, yo, cuando, tú quieras, cuando, cuando tú bueno, quieras. Y los jóvenes. Cidán eh, y los jóvenes.
5: El Real Madrid con Zidane en el banquillo se ha gastado más de 400 millones de euros desde que llegó en 2016. Evidentemente, quitamos el verano de 2018 cuando no estaba. Se fue en mayo del 18, volvió en marzo del 19. De esos 400 millones se mantienen en la plantilla 243, los correspondientes a Hazard, Rodrigo, Militao y Mendy Solo son titulares dos de esos cuatro Hazar, cuando está en condiciones Y Mendy Las ventas por valor de 330 millones de euros Con Zidane el Real Madrid Se han ido todos estos futbolistas La mayoría jóvenes Y yarramendi Mayoral, Morata, James, Danilo, Diego Llorente Kovacic, Ceballos, Theo, Reguilón Marcos Llorente, Lucas Cidán, James, Bale, Mayoral, Odegaard, Ibrahim Algunos de ellos siguen siendo propiedad del Real Madrid Y llegaron y se fueron con Cidán. Aquí es donde se nota con mayor claridad Que la mayoría son jóvenes Morata, Teo, Ceballos, James, Reinier, Jovic y Martín Tiene, Galle, empiezo contigo. Um, ¿Tiene Zidane
2: un problema con, con los jóvenes? O sea, ¿verdaderamente él se agarra a los suyos y se acabó? Lo digo, lo digo porque el día que Zidane se marche, que a mí por ejemplo me parece un excelente entrenador, va a dejar el tema como un solar, es decir... Eh, si no forma a nuevos talentos de cara al futuro, que entiendo que también será parte de la responsabilidad del entrenador, pues va a dejar esto como casi como Mourinho. Como, como o sea, no va a haber mucho lo que tirar.
0: Y aquí hay varias cosas que tratar. Primero vamos con Garrido, que es el presentador y es el que más o menos finaliza la, la intervención. Por una parte, bendito, be bendito Solar dejó Mourinho, porque ya sabemos que cuando se fue el portugués llegó toda la época dorada del Real Madrid, con las... Cinco, cuatro Champions en cinco años alguna Liga supercopas mundialitos y demás bendito solar es decir si ahora Zidane se marcha y vuelve el Madrid a vivir una época así yo estaré muy contento por otra parte también al final del audio escuchábamos que decíamos que él preguntaba que si tenían algún problema Zidane con los jóvenes y vale si sí es cierto que muchos han tenido que salir cedidos que no quiere decir que el club se haya deshecho de ellos y otros como Rodrigo o Vinicius, de hecho Vinicius es uno de los jugadores que más está jugando desde la vuelta de Zidane y Rodrigo está jugando prácticamente cada vez que puede, ya sea de titular o algunos minutos al final del partido, pero es que ahora está lesionado. Y yendo a los, a los jugadores que, que han nombrado en ese informe, entiendo que repetir el nombre de Mayoral o incluso el de Llorente, supongo que lo hacen porque han salido un par de veces, pero a excepción de ahora Llorente. Ojo, con un cambio de posición incluido, porque recordemos que cuando Llorente se fue al Atlético de Madrid en su posición de medio centro no jugaba, a excepción de Llorente ahora, un año y medio después, a excepción de, bueno, a Kraft, pero a Kraft sí que entiendo que si no te llega una oferta buena por Odriozola, pues uno de los dos tenía que salir, y si te llegan 40 millones por a Kraft, pues estando en la época que estamos, pues entiendo que salió por eso, si no a Kraft no hubiera salido de la misma manera que Reguilón con Marcelo, si Marcelo no tuvo ofertas o no lo suficiente como para salir y que el Madrid obtuviera beneficio, pues son los únicos dos jugadores que yo entiendo que sí que se han perdido, pero se han perdido por necesidad, en cambio de los otros, ¿qué jugador, ¿qué jugador de los que ha salido está triunfando? Podemos decir, bueno, y sin triunfar del todo, ¿eh? pero Reguilón, a Kraft está empezando a jugar ahora, pero que no era titular del todo y tampoco es lateral. Es carrilero, una posición que en el Madrid no existe. Entonces, de verdad reales tenemos a Teo Hernández ahora y a Reguilón. Dos laterales izquierdos. O sea, no te los podrías haber quedado a los dos. El resto, como es Llorente, ha cambiado su posición y le está yendo muy bien. A Kraft le están Volviendo a ir bien, aunque en el Borussia hizo dos grandes temporadas, y ya no encontramos nadie más, porque Mayoral no fue titular en el Levante, no es titular en la Roma, eh, ido al Tottenham no está siendo titular, no está prácticamente sin jugar, James tuvo un inicio de temporada bueno, pero al final se ha quedado donde se ha quedado, y los demás son cedidos como brain que está jugando bien sin acabar de ser titular, Cubo que no podría estar en el Madrid porque es extracomunitario y en el Villarreal no jugó, sí que está jugando ahora, eso sí que es verdad, Ceballos en el Arsenal tampoco está jugando, entonces yo no sé realmente de qué se quejan o simplemente se quejan por vicio Y vamos a pasar ahora a la siguiente sección donde hablamos de lo que, de lo que se ha dado en Twitter de qué han estado hablando en Twitter Real Madrid en Barça, en Atleti y bueno, vamos a empezar por el Real Madrid donde los temas centrales fueron tres tres y que luego se englobaban en uno ¿no? El primero fue la renovación de Lucas Vázquez porque vimos que bueno, Lucas había rechazado al Madrid y ahí sí que se volcó, no unánime pero sí que un gran tanto por ciento de los aficionados se decantaba con que, que vale, que Lucas no aceptase la oferta, que mejor, y que, y que bueno, que se marchase. Así que luego estaba la otra parte, la mal llamada oficialistas, que defendían un poco la carrera de Lucas en el Madrid, que al final tampoco es tan grande, no es tan. no es tan mayor, perdón. Y también se trató la salida de, de Jovic. Bueno, más que su salida, que ya al final fue hace casi dos semanas. Eh, ha sido cómo ha caído de pie otra vez en el club donde estaba antes, en el Eintracht de Frankfurt, ya que creo que son en 60-70 minutos ha logrado anotar tres goles, que, bueno, claro, la gente pues se, se llevaba las manos a la cabeza, no teníamos las dos bandas, teníamos los de, claro, claro que marca, si antes marcaba, lo único que le faltaba es que fidal le diera minutos, y otros se escudaban en que, bueno, Fidal les ha, le ha dado minutos, de hecho ahora en el Eintracht en el Creo que ya ha jugado como 3-4 partidos, y en cada uno ha sido pues alrededor de eso, de unos 15-20 minutos. Sí que es verdad que bueno, en el Madrid tenía pues 5 o 10 en el día que más, pero había tenido algunos partidos de titular y no había rendido. Entonces, pues encontrábamos las dos, las dos versiones. Y por último, el otro tema era el de Odegar, que venía junto con el de Zidane, ¿no? Y bueno, Zidane pues al final encuadraba tanto Jovic como, como Lucas Vázquez y como, y como Odegal. Eh, del noruego decían que, bueno, pues lo que os decía yo antes, ¿no? Que yo tampoco entendía cómo puede ser que, que el noruego lleve sin jugar un mes, bueno, sin jugar, o simplemente con minutos residuales. Y otros, como por ejemplo Isco, que se supone, o según nos han contado, ha pedido salir, esté contando con minutos que se los está quitando a él. Incluso Odega se podría haber, haber aprovechado de la, de la lesión de Valverde y seguir sumando minutos. Pero por una parte Zidane no ha querido otorgárselos, no sabemos por qué, porque no sabemos qué pasa en los entrenamientos. Y por otra, pues el chico ha decidido irse y no acabar la temporada en el Real Madrid. En busca de minutos veremos si, si Arteta se los da. Luego seguimos con Twitter Barça, donde los temas han sido, han sido dos. Dos, porque el, el siguiente, el, el que sería tercero, ya no llegó a ser esta semana. Entonces prefiero meterlo en el próximo, en el próximo programa. Pero bueno, fue el, el malestar por las elecciones, porque la Generalitat eh, aplazó, aplazó estas, estas elecciones, que al final se van, a, se van a celebrar el día 7 de marzo, y los aficionados culés estaban muy a disgusto con esta decisión porque saben que las elecciones a la Generalitat sí se van a celebrar en unas dos semanas, el 14 de febrero, y ellos no pueden acudir a, a votar, eh, que sería una afluencia mucho menor eh, a la catalana, porque van a ser en la catalana como 4 o 5 millones, mientras que en las elecciones del Barça, 50 o 60 mil socios irán a votar, como mucho. Entonces, bueno, no entendían, y eh, entiendo el cabreo, de, de esta situación El otro tema que se trató en Twitter Football Club Barcelona Fue el de Ricky Puig Es un poco similar al de, al de Odegaard Pero bueno, el, el jugador de la Masía no ha decidido irse De hecho no quiere irse, lo ha dicho varias veces Y hace poco ha renovado Y los aficionados pues, pues no entienden por qué no juega más Sí que es verdad que en estos últimos partidos Tanto en Liga como, como en Copa Kuman le, le ha dado un poco más De hecho anotó un gol pero siguen reclamando más minutos para el canterano. Y por último, ahora sí, ya tenemos a Twitter Atletic. que, bueno, deberían, bueno, si fuese mi caso, yo lo estaría celebrando un poco más, porque, bueno, estar como a 10 puntos del segundo, pues te permite tener esa tranquilidad y, y casi casi tocar la liga, aunque queda toda la vuelta, pero bueno, eh, de esto hablaban pocos, simplemente pues se eh, mantenían precavidos, y del tema que sí que se habló un poco fue de Joao Félix y de, y de Luis Suárez, un poco el día y la noche, porque Luis Suárez llegó, bueno, parecía que como que estaba acabado, que iba a jugar poco, simplemente para dar descanso y al final el uruguayo se ha hecho con la titularidad, está marcando goles y el que no lo está haciendo es el portugués, que venía con la categoría de estrella, el fichaje más caro de la historia del Atleti y bueno, el Cholo lo está dejando en el banquillo en los últimos partidos y hay aparte del sector colchonero que sí que le molesta, pero a otro que se basa en que, bueno, el equipo está funcionando, si algo funciona, no lo cambias Y estos fueron los temas centrales que se tocaron en, en Twitter Fútbol hubo otros a final de semana que los he preferido dejar, como decía, para el próximo programa, ya dentro de, de la semana en la que estamos, que, bueno, como sabréis, será, será la crisis económica que vive el Barça. Y ahora vamos a ir a ese análisis, a ese joven jugador que está despuntando este, este programa así en nuestra liga. El jugador que os traigo hoy es español de tan solo 19 años, y 175 metro de altura, zurdo, este sí, cerrado, utiliza su pierna derecha para controlar algún balón y poco más, lo vamos a encontrar la mayor parte del tiempo que juega en el extremo izquierdo, aunque a veces puede aparecer en la banda derecha para entrar y disparar. Su estilo de juego recuerda mucho al de un argentino que jugó en el Real Madrid, Ángel Di María, tanto por la técnica que tiene como por el despliegue físico que da durante el partido. Un driblador nato, extremo puro de los que quedan pocos, y muy divertido de ver jugar. Es un regalo para su equipo, ya que en ataque le da muchísimas posibilidades. No solo su dribbling es bueno, ya que tiene buena visión de juego y un buen disparo. Pese a su posición de extremo izquierda, también trabaja mucho en la defensa, algo inculcado por su entrenador actual y que le está ayudando muchísimo a crecer como futbolista. Esta temporada tan solo suma 3 goles y una asistencia. Aunque bueno, no es algo negativo, ya que su equipo no es muy volador, pero las ventajas que le da al equipo en ataque son incontables. Por si no lo habéis adivinado todavía, estoy hablando del jugador de Leibar cedido por el Sevilla, Brian Hill, el cual tiene un futuro muy muy prometedor, no solo por calidad, sino también por la falta de jugadores con sus características. Y ahora sí. Tras este análisis a una de las perlas de nuestro fútbol, me voy a despedir, no sin antes volver a agradeceros que me escuchéis. Bueno, que me escuchéis a mí, más, más que a mí, a lo que están diciendo los periodistas estos últimos días, y por qué no estos últimos años. También invitaros al próximo programa, porque, y os lo digo ya cuando todavía estamos a mitad de semana, no va a tener desperdicio. Sin más, un saludo y hasta la semana que viene.